0: 各位亲爱的听众朋友，大家午安加晚安啊！大家好，现在时间是五点钟啊，也欢迎大家在每天礼拜一到礼拜五啊，每天晚上下午的哈傍晚的五点到六点准时锁定幸福电台 FM 一零二点五收听幸福下午舱。那今天大华为您介绍的好朋友来谈这个产业啊，跟每个人在台湾呃，跟国际每个人都息息相关，因为这个餐饮文化，所以在喝在吃这一方面哈，我们今天可能都有谈到。那尤其饮料来讲，在以中华文化来讲。茶文化就是我们最主要的一个饮料文化了，所以我们在今天介绍茶啊，特别邀请游山茶坊茶叶股份有限公司的执行副总经理陈冠霖 Andy 啊，来和大家谈谈看，在六代种茶的情况哈，这样的规模底下，现在哈我们的新时代怎么样来推广茶叶到海内外 ？Hi，Andy 好。Hey, 大华哥你好，是非常欢迎你哦。那我知道你今天从竹山过来是是，是吧？是，没错，没错。对，你们家你看，你说六代种茶，是一八八零年啊，是没错。哇，那时候台湾是一个什么样子的一个情况？台湾那个时候一开始最早的时候，台湾应该
1: 是比较穷苦的，后来有到了经济的整个起飞。嗯、<哼>所以悠山茶坊是从台湾的整个茶的历史的发展
0: 这样一起上来的、嗯。OK， 所以那时候虽然清苦，但是我们知道说在。在物质方面，在不好的情况底下，能够喝上一杯好茶哈，那也是很享受的事啊。哎、
1: 欸，是，这事实上就是一个台湾人的茶生活啊
0: 。嗯嗯嗯，所以我们在你看，在山上啦，我们的高山茶啦，或者我们在竹山啊，这个地方地理位置也非常适合种茶。刚刚提到说，我们有在国内，也有在海外嘛。是是是，海外占比有多少？是是是
1: 海外占比大概百分之四十左右，四十
0: 左右啊，那是输往哪些国家
1: ？呃，目前讲的话有大陆、韩国、日本，然后欧洲、美国
0: 。那我们也知道说，当然台湾实验标准是非常高，但国际间也也也是差不多了哈。但是通过。国外的标准哈，那不知道说有没有一些不同比比较比较特别的一些标准，稍微也跟大家介绍。好，在早期
1: 我们认为的国际的食品安全标准就是这个食品要非常的安全，这是我们大家认知的。嗯、像以茶叶来讲的话，就是农药残留的问题，嗯，还有水分含量这两个是我们都已经知道以及行之有年的。嗯<哼>不过现在,在国际间大家更重视的是这个所谓的包装的环境的卫生，它的定义。到底要有多卫生？还有呢？现在大家更注重的是所谓的食品的炸期
0: ，以及食
1: 品的防御。是炸期，就是现在大家最常遇到的一个问题，就是说你这个茶你说是台湾的，那到底这是不是台湾的？还是你是骗我的？还有你这个食品的防御，就是说你在制造过程当中会不会被人家刻意恶意的去弄坏它？这是大家现在国际间在流行的一个食品安全的趋势。像我们公司来讲的话，除了我们本身自己的产品包装，我们连外箱它的材质，我们都会非常的在
0: 意。嗯，就不管是国内外啊，尤其外销，是吧？对，没错。外销的话，你说你呃，像中国大陆啦，像呃，你要提到还有哪些国家？像呃，日本、韩国。日本、韩国<是>呃，主要是在亚洲。呃，还有欧洲跟美国也有。哦，那时
1: 间就比较久了，因为都走船运嘛。嗯，走船运，但有些客人他要想走空运。
0: 哦，那是不是跟品相有关系？
1: 呃跟品相没关系，跟客人的需求有关系。因为有时候，嗯，茶它讲的比较像是时效
0: 。就比如说
1: ，大家喝春茶，我就希望在春天喝到。啊，是。对，尤其现在在别的国家的话，他们喝茶是很讲究那个季节的。嗯。现在夏天他可能就喝别的茶类，所以他可能就不会喝乌龙茶。嗯哼。所以我们很很讲求这个时效，在那个时间点尽量能够抵达，让客人喝到好像是当季新鲜的东西
0: 。OK， 好，那我们在这个阶段哈，我们呃。谈一个议题哈，就是说喝茶的选择、季节的选择，还有春茶跟冬茶的差别，是好不好？好。那以我们现在来讲啊，你看从这个前两个世纪开始啊，我们的这个祖先就在种茶了嘛。是。我们自己锁定的品相，就茶的品种有哪些呢
1: ？嗯，茶的品种的话，主要有分成两个面向来讨论。嗯。第一个所谓的品种的话，大家可能会觉得是红茶、乌龙茶、绿茶。在我们公司的话，在台湾就是以乌龙茶为代表。嗯，乌龙茶，台湾的乌龙茶制茶技术可以说是举世闻名。嗯哼，然后如果以品种来讲的话，我们就常听到的台茶一号到台茶二十嗯号，嗯<哼>然后什么呃四季春啊、清新乌龙啊，这些都是品种。
0: 嗯，在
1: 悠山茶坊的话呢，主要的品种还是以清新乌龙为主。哦，清新乌龙喝起来
0: 是什么样感觉、啊
1: ？喝起来的感觉就是比较甜，然后比较不会苦涩，嗯、然后它尾韵比较长。哦
0: 哦，那听起来都是很很美好的感觉哈、欸。对对对。
1: <笑>不过它唯一不美好的地方就是不好种
0: 。哦，是对对，对消费者很美好，嗯、但是对于种植的这个农户来讲啊，茶农来讲，它实在是太不美好了。是是是，不好种的原因，是它收成收成不多，还是在种植过程中它会有一些有一些麻烦的事情
1: ？呃，主要是这些麻烦的事情，比如说它很容易得到病虫害
0: 。哦，它比较娇贵一点了
1: 、啊。它比较娇贵。所以说，台湾不是很常有人在种有机茶。嗯哼，有机茶要用清新乌龙这个品种来种有机茶就很困难
0: 。那我们有这样了解之後我种，稍微来谈一谈哈。以在我们游山茶坊现在出产的，你说叫叫做清新乌龙哈，那它怎么样来制造啊？它怎么样来喝？如何来泡会不上胃？好，那第一首歌呢，我们要请我们的来宾 Andy 要为大家推荐哈。你要请大家听什么歌
1: ？嗯，我要请大家来听听久石让的《Summer》。
0: 哦，久石、oh, 让的《Summer》，久石让我们知道日本音乐大师了，是没错没错。Oh, 没错对，《Summer》这首歌你为什么会推荐呢
1: ？因为它让你有一种有热情的感觉，就很像你人要出去玩、oh. 要出去远足、旅行那种开心
0: 感。哦，是，有的时候喝茶会有这种感觉，是
1: 是是因为游山茶坊，就我们事实上我们的人生就像一段旅程，嗯,嗯,嗯，我们就不断的在旅行当中，所以 summer 这可以让你体验到整个旅程的有趣感
0: ，是就真名副其实哦，游山玩水的游山啊，哦、<是>茶坊是访问茶的茶坊，啊、哦，是<對>没错<錯><笑> ，OK， 好，我们来听这首九石让啊他的作品 summer， 然后最好现在大家手中有一杯茶，来自游山茶坊的，没错没错没错<笑> ，OK， 我们休息一下，马上再回来谈。嗯欢迎大家回到《幸福商务舱》的节目现场。那我们今天谈的茶叶啊，茶这件事情对于呃全球的人来讲啊，它都是一个大家公认非常棒的一个饮料哈。那尤其对于这个中华文化，在我们台湾，呃，喝茶跟生活都分不开。每个人每天哈在都可能接触到茶啊，特别是我们今天特别来宾已经在六代在南投啊，在南投竹山啊种茶，那现在也卖茶，那店也开着这个呃希望广布，那现在是在台北市的永康。街。是是、哦，这是第几个点？第一个点嘛
1: ？呃，是第一个点，没错。
0: 第一个点哈，哦、对。那你有想要说在台湾要推广
1: ？有有有，我们在台湾有点之后，我们在国外也有点。哦，国外在哪里？国外的话，目前在大陆、日本、韩国、哦、，OK， 还有美国
0: 。是，所以你在国外的总和比台湾要多了。哎、欸，对，没错没错。哦，那当然也可以看出来，就是说我们希望现在我们茶的总量在台湾占百分之六十，销售海外占百分之四十。那是不是有希望说比例上再调？国外要高一点，对，在努力当中。哦，这样因为我看设点可以看出来啊，你有抱负。哦、是是是，我们来谈一个重点，因为茶叶大家会觉得，嗯，好像大家都都还蛮了解的，可是真正做茶或茶叶推广这不太一样。那你就说现在哈、哦，在台湾茶其实茶农跟这个茶饮店这么多哈、哦，就要做的好啊，一定要做到哪三点重点才脱颖而出
1: ？做到哪三点重点、啊、嗯，第一个的话，我觉得就是品质了。嗯，品质的把握嗯嗯是，因为品质这个事情非常的嗯主观，嗯<哼>但是我指的品质是在背后的是安的这个部分
0: 。哦，一定要安全嘛，哈、哦，对
1: ，一定要安全，但这个安全每个人的定义不一样。哦，怎么讲？就是说我可能认为已经很安全了，但事实上会不会达到一个嗯绝对的安全，嗯、也是一个我们要探讨的一个目标。所以大
0: 家采取同样标准了啊？哦、对对对，是是是是
1: 是，嗯、就像就像在我公司的话，我就希望说。包括我们的茶农，他在生产的过程当中能够尽量
0: 保持它的卫生。嗯嗯嗯，嗯嗯对，这是我们比较在意的一个部分。那茶叶安全跟不安全差在哪里？就怎么样来看它是安全的或不安全的？
1: 嗯，主要我们就以农药残留来讲好了。嗯，农药残留的话，我们一般来讲，在台湾的话，它有它自己的一个规定的一个标准。嗯，但是事实上呢，我们都要求实验室要把。在检机器有检测出来的数值，我们通通都要知道。嗯哼，因为这些小小的数值就有可能是禁药
0: 。哦，就是说它不是它的剂量而已，而是它的种类，是吧？
1: 对，它的种类啊。但是这种东西如果没有要求实验室给我们的话，它可能在报告上面看起来是不会显示的
0: 。哦，那这些为什么会有这个禁药成分在里面？是不是跟喷洒农药的这个公司啊，或者说我们买购买的这个厂商有关系
1: 嗯，这个有来自于两种原因。嗯、第一个就是说，茶农本身自己不知道
0: ，嗯，就
1: 是农药行配给他的时候，他就不知道这可不可以用。但是药行说这有效
0: ，他就使用了、
1: 嗯。OK，
0: 所以现在你们配合的这个呃，就是茶叶茶农啊，都是自己家呢，还是有跟呃当地来收
1: ？嗯，都是配合长久以来的茶农
0: 。哦 ，OK， 自己也有种，
1: 自己有种，<对>我们自己也有，然后有去做的茶农。这个的话，我们也是说，我们针对农民的一个教育训练，嗯嗯，因为农民对我们来说，他像是一个合作伙伴，是，他比较更更胜于供应商，所以我们呢会跟农民讲说，你要用这盒农药之前，你可以先寄给我，我先帮你看一下这个药可不可以用，嗯哼，然后我们在每年度呢会帮农民整理完他整年度的用药的措施，嗯，然后给他一个报告，跟刚说，哎，你明年哪些药可以用，哪些药不要用
0: ，哦，是为什么会有每一年不太一样的差别？
1: 因为每年的气候不一样，它可能产生的病虫害会不同，嗯、而且药有时候要适时的更换，这样那些病虫害才不会产生抗药性
0: 。哦，是哦，所以真的，我发觉说你是流感专家那种感觉，是是是<笑>今年要配哪一种啊？对对对，哪一型的疫苗这样子？没错没错没错。哦 ，OK， 好，那那这样子，农户，但是我们去做的话，都是全力配合嘛？
1: 对，都全力配合，因为我们给它的一个承诺就是，我们都是保价收购。
0: OK， 好像我还有个问题啊，就是说，呃，农药为什么残留？一般来讲，农药残留都是在快采收之前我们喷洒，它来不及代谢啊，就是残留嘛。所以我们在采收之前，是不是会很接近的时候有这样子的程序要喷农药
1: ？嗯，事实上应该是说，越接近采收的时候越不可以喷。
0: 对啊，应该是这样啊
1: 。对，我们就希望说，茶农能够在茶叶的要采很早之前就先喷，预留个至少大概一个月到两个礼拜以上的时间、嗯。嗯。让茶那个农药进行代谢，然后除了植物自己本身代谢之外，气候也会影响到茶叶的农药代谢。哦，
0: 是热的话代谢快吗
1: ？热代谢快像还有要有水
0: 。光
1: 热没有水也代谢很慢。像今年的春天，普遍茶叶代谢农药的速度就很慢
0: 。哦，因为干旱嘛，对不对？啊，到处干旱都要限水了。对
1: ，所以那个今年的春天验出来的报告就，哎
0: ，农药就会比较多。嗯，是好啊。那在今年哈，这个春茶的部分呢，哈，就比较麻烦。是啊、哦，那冬天的话，像冬茶它也是一样啊。冬茶它这个水分可能也比较少一点哈、哦
1: 。是是是，没错没错。所以说冬天的话，我们就希望说农民在采摘的时间能够再来更长
0: ，哦、而且我们要
1: 跟农民讲说。我不要求你茶叶要全部长得都很好看，我们可以忍受你大概百分之二十被虫咬，这是没有问题的。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 因为被虫咬的话，其实喝起来没有什么差别
1: 没有什么差别，就可能外观会有一点点不好看
0: 。那会不会被咬过之后啊，更好喝
1: ？哎，看什么虫咬
0: 啊？是如果说那叫什么什么蝇是吧？哎
1: ，像小绿叶蝉咬就小绿叶蝉就蛮好的啊，像蓟马咬就不好
0: 。蓟马是对，蓟
1: 马是一种小小的昆虫，它也是茶叶的害虫之一。
0: 它咬的话，会喝起来味道就不好、啊，嗯，有杂味。哦、oh, ，OK， 所以是那有没有说我们专门养一些这个小绿蚕啊，然后快采收的时候把它放出来？哦，
1: oh, 这个是大家想做，不过千万不能做，因为小绿蚕本身是茶叶很严重的害虫。哦， oh, 它怎么样危害呢？它咬了之后，可能会损失百分之五十的产量。
0: 哇、哦、天哪、啊，哇这个损失太大了、啊、对对对、哦，对，所以有时候有一好没两好啊。没错没错没错，呵呵你不们说咬一口嘛再抓回来，你抓不回来
1: 了。抓不回来，哈哈太多了，数量庞大
0: 。OK， 好，那我们知这个茶叶如果被小绿叶蝉咬的话啊，它就有点蜜香味，对,对，是喝起来就是说啊，真的是有幸福感。但七星乌龙本身哈，你们这茶叶的品相啊就已经非常棒了。<笑>我们稍后回来再谈一下，这是第一个 paper， 就是说我们要顾好这个不要农药残留安全。那还有哪两个重点啊？在我们经营茶产业的时候是可以脱颖而出哈，会呃让我们生意会特别好。我们休息一下，马上回来。今天喝茶了没有啊、哦？现在时间下午的五点多啊，大家可能准备要下班，或者现在正在路上。喝茶在台湾真的是很方便啊，你自己可以泡啊，有很多的罐装、瓶装茶饮啊，要接触茶的机会其实蛮多的。也就是因为常常接触茶，我们就也常常可以比较。真正有一杯好茶喝在嘴里，哇，那种享受的感觉真的是不可言喻。那我们今天就在想，有一位专家啊，专门做好茶啊，我们就要跟他取经喽。怎么样茶叶可以啊、呃、做得好啊？就是说制作过程中他。确保它的品质好。第二就是说，我们怎么样冲泡啊？它的口感味道好，什么样的温度来泡茶？泡不同的茶又有什么样不同的变化？那这真要访问行家中的行家。为您介绍是在台湾已经六代种茶的油山茶坊执行副总陈冠霖。Hi Andy， 好，嗨，桃花哥好。我们刚刚讲说茶叶经商啊，经营啊，第一个就是要确保它的安全，是啊，哦、這很重要，农药啊，运送啊，这些都是非常重要的。那第二点是什么
1: ？第二点我觉得是。人品，因为我们一直相信一件事情，就是不管是在制造还是在销售，嗯、人绝对是起到最重要的关键因素。嗯,嗯,嗯因为人只要不对了，即便结果是对的，我觉得那也只是暂时性的。因为我相信会喝茶的人，他本身都是很敏感的
0: 啊。哦、
1: 对，哦 okay、他他生活当中会很注意很多细节
0: 。是，所以这点跟各行各业都有相关哦。我们的呃员工或者主管哈，老板，你跟大家来来谈事情的时候，好像。展现你和蔼的态度，可是你明明就是没有笑的,的,的意思啊！对，那时候可能带不动人啊。是是是那如果是员工的话，或者说我们在当业务也是一样啊，要将心比心嘛。是,是是是。OK， 好，要人品跟笑容啊，对，发自内心。对，嗯，第三点，第三点我觉得是品牌哦，但经营品牌很重要，品牌要怎么样经营的
1: 好？品牌的话，在我讲一下我们游山茶坊的过程。<好>我们最早就认为说，什么是品牌？就是我的好听的名字。嗯，加上个好看的包装，<笑>这大概就是品牌了啊。不过这个是我们大概三十年前的想法。嗯哼，到后来我才知道说，哎、欸，品牌是实上是你一,一连串行为的累积，嗯,嗯,嗯,嗯，才会成为这个品牌。品牌对我们来讲，它就是一个可能这辈子都永远无法达到的一个目标
0: ，也就是
1: 企业的愿景。哦，对，然后但是你在整个行走的过程当中所累积起来的，就是你的品牌。嗯哼哼哼，<音>所以在我们公司来讲，公司的形象大家看得到的，像是包装啊、室内设计啊，这只是品牌的一部分，很重要，没有错。但是我们的人的行为的表现，还有店里面的一些管理，还有你客人他对于包装拿回去的使用者的体验，这些全部都是我们的品牌
0: 。哦，好，那我举个例子给大家听哈，这个品牌啊，以国家文化品牌来讲哈、啊，呃，很简单呐、啊，就是说一位德国人哈、啊，是他到西班牙去旅行。他只要到任何地方，大家一看都哦，这得过来的，所以，是是，这就那种感觉。就他是比较严肃一点啊，他但他不是内心真的很严肃，因为他很开心，可是他的行为举止内化出来，反映出来就跟周边的家人不太一样。或者说大家讲说，嗯，有没有文化素养这件事情啊？那早期来说都是华人，但是台湾跟大陆其实事实上素养是不一样的。现在越来越接近，呃，以外表其实你看不太出来啊。那从谈吐或言语方面，你也可以分说这是哪一省人。啊，也许可以看出来。那我我刚刚讲的品牌啊，品牌其实我研究蛮多的。那以真的单纯品牌来讲哦、喔，我们讲说有六个步骤哈、啊。呃，听过听过你听过你的品牌<是>啊，然后认识你啊，<是>听过不见得认识啊，好像听过啊。认识你之后还有接受你啊，满意你，指定你，最后来介绍你。是是是，哇，这、那個、品牌就做的不错了啊。可是你刚才啊，就是 Andy 讲更重要一点，就是大家看到这个人就要说他从这个品牌出来的，他是属于。呃，有山茶房的人是，那、呃、他就不是属于大话茶房啊，是是是没错，因为他整个内化在每一位员工心里<是>啊，这个不容易啊。是
1: 这一点的话，我们的客户有讲，嗯，我们客户有告诉我们说，哎、欸，我在大陆有看到店，在日本有看到店，哎、欸，这些都是叶总的小孩吗？啊，<笑>说，哎、欸，不是，不是，不是，就是我们在一开始在面试同事的时候，事实上我们就可以了解到说他的气质
0: 是不是合我们有山茶房？嗯、是，你觉得呃有没有你最欣赏的员工？然后他怎么样？你在从他身上看到了游山茶房的气质
1: 。就比如说，像我们在台北好了，我们台北的店长，嗯、我们要举办活动，一定会有主办方跟参与的来宾。然后主办方他来主办的时候，一定会有些东西会忘了带。然后我们就事实上，我们就随时随地在之前我们事先想好他到底要什么东西，嗯嗯嗯我们就等着他来跟我们讲。<笑><是>然后第二个，就有一些客人他来的时候来参加这个活动，他可能主办方没有时间去。邀请到他，还是说关心关心到他？嗯，我们会带回关心。OK， 他就比如说像我们游山茶坊，我们会要求说，这个客人他当有一个小举动之前，就先知道他要干嘛。嗯<哼>，比如说他手在摸鼻子，你是不是就要拿出卫生纸
0: ？嗯嗯<哼>嗯，他可能
1: 要擤鼻涕
0: 。是是，还
1: 有就。比如说家人带小孩来，嗯，这一位小孩，你正到那喝大人喝的茶吗？没有，你应该是要泡一个比较淡的
0: 。OK， 好，那我们这边可以做个总结哈，就是说在有间茶坊欣赏员工哈、啊，其实就跟他们产业一样。就是水啊，对，也就是我们在 EMBA 课程里面看到国外很多就是文字或者说影音的例子，教授来了拿一个瓶子，然后说啊，大家觉得奇怪，他要干嘛？然后放大蛇进去，装满没有？他装满了，甚至凸出来然后满了，它还没有啊，小石再放进去，满了没有？满了还没有，放沙子进去，都已经把沙子填平了，满了没有？还是没有啊，他是把水灌进去。所以呃，刚才 Andy 讲的部分，就是希望说油山茶房的员工哈，跟整个企业体就像是水一样，它很柔，但是它可以。随时补位去弥补所有情况里面的不足，是可能是你的客户，可能是客户的客户啊，可能是主办单位有不足的地方，你们随时第一时间可以补上，是是,是啊，那这样真的是聚细弥，这是、個、服务业的精神嘛、啊。对，也就是说，真的圆融的精神。好啊，那我们在这边哈，我们就了解三个重点哈。第一个就是说，我们要健康啊。是。第二就是我们呃，第一个重点，我们经营的时候是、嗯、的人。人品啊，人品啊、哦，第三个就是品牌，品牌啊，哦、<是>这个品牌，所以品牌、人品跟我们的产品三个是连成一起了，是啊<是>、哦，能够做到最好，好像各行各业都可以做得很好。好啊，那这个阶段我要请大家听首歌哈，因为我们在最近我们知道有个讯息，就是呃大家都很怀念群聚的日子，所以现在好不容易开放群聚啊，现在第一个千人演唱会啊，现在第一场啊准备开始办了。那这个是金曲唱将沈文成、黄大炜、潘越云啊，邀请大家一起回到啊 Back to Seventies 啊，到七零年代，回到七零年代。所以在里面也有请到很多歌手，比方说这个华语歌坛的这个摇滚教母啊，其实金志娟啊还在年轻了哈。呃，这个他的歌喉也是依然很棒啊，就像当初他出片一样。另外还有这个台湾爵士女王关灵芝啊，喜欢 jazz music 的朋友认识她啊。还有金曲最佳国语女歌手王若琳，她也是唱很多脍炙人口的好歌，中文、英文啊，非常好啊。另外还有演唱会经验非常丰富的达美乐兄妹啊，他们包含我们刚提到的潘越云、黄大炜、陈绮贞啊，他们都有北、中、南三场巡回演出，欢迎大家可以在十月。三十号礼拜六啊，十月三十号这个月底啊，就在这个台北国际会议中心；十二月十一号礼拜六在高雄啊，流行音乐中心的海音馆。那这边都会呃、啊、有这么多的好歌手啊，能够带你回七零年代。那在这个阶段，我要选首歌给大家听啊，因为既然回到七零年代啊，但是我想跟今天主题有关。有跟茶相关的歌曲很多，但是我必须要再郑重介绍一下啊，我们的这个呃来宾他是新郎官啊，新婚。那这位呃呃太太哈，这美娇娘认识了七年，但是前面六年你完全是浪费了啊，是是是没有办法交往。到第七年啊，两个人又碰到了就发觉说，哎，彼此的兴趣啊，各方面还有家业，做饼跟做茶，真的很好的结合啊，彼此可以啊，工作经验可以分享啊，相心相喜。所以我相信啊，过了六年之後。之后，你才呃被他这个发掘，或你也发掘他哈，她绝对是一位非常特殊的女生，是没错没错没错<錯>哈。嗯、所以我就以这首七零年代歌曲啊 ，Special Lady 啊 ，You Must Be a Special Lady 啊，一定非常特别的这个女生哈、啊，来送给她啊。谢谢，同时也让大家一起来欣赏，也呼应我们的这次啊 ，Back to Seventies 西洋金曲演唱会。我们听这首歌，也祝福 Andy 啊。好,好,好，谢谢大家，马上回来。茶是。非常重要的事情，然后院长很轻松很舒服啊、哦。喝茶如果只为了解渴当然也可以啦。你喝好茶，你顿时你会觉得说精神百倍。那我们今天谈茶哈，我们就要谈呃，不但要了解茶，还要谈说怎么样喝茶啊，茶怎么好。特别是我在幸福商务舱谈各行各业，我们今天要和 Andy 啊啊游山茶坊来谈谈看,看。现在我们在台湾立足台湾，放眼天下啊，在东亚地区啊，东北亚我们锁定中国大陆啊，日本、韩国啊，还有欧美，欧洲也有很多国家，<是>对，<是>跟我们来。定茶，好，那我们要谈就是说，既然我们经营品牌的 mega 谈了之后啊，我们要谈谈看,看，在国外我们怎么经营国外市场，他们到底需要什么茶哈？那我们怎么样满足他的需求，让他成为我们忠实客户？是
1: ，实际上在国外的时候呢，我们第在销售茶叶有没有几个重点要来谈呢、啊？嗯，第一个就是价格，价格
0: 哦，这是非常重要的，嗯
1: 、对，因为台湾跟欧洲人在喝，以欧洲来举例好了，跟欧洲人在喝茶有很大的一个区别。嗯，欧洲人我们知道他的收入很高，但事实上他喝的茶比较便宜。嗯、<笑>是
0: 是对，因为他很多是从印度来的。对啊，哦、对对，所以价格
1: 比较便宜。然后第二个要注意的是农药。哦，他们教標,标准严格。呃，标准很严格，基本上在台湾你是有机茶才有机会进到那个市场
0: 。可是台湾一向是食安最最严的
1: 啊。对，但是欧洲更严、哦。哦，更严。OK OK、嗯。然后第三个就是风味。嗯哼，就口味，口味的话，它事实上都是比较克制化的。嗯、<哼>所以第一个，像我在跟客人谈的时候，是先要先询问他的预算。嗯哼，因为预算谈得过之后呢，再谈农药的问题。哦，他们的预算通常跟台湾的这个
0: 买家比起来的话呢，诶
1: 、欸，大概我们台湾的买家讲的话，他预算大多是台湾买家最便宜的那一个。哦，是。嗯
0: 、好，那预算那当然一定要让他过嘛。那有没有说，呃，可以把他有机会提高一点的时候？哎呦，我们正在努力当中。那你要给他一些，给他一些理由嘛，对不对
1: ？对，所以我们就参加了很多比赛。哦、oh, ，OK。对，就比如说我参加的不是台湾的比赛，我参加了欧洲的比赛
0: ，嗯,嗯,嗯，参加
1: 的日本的比赛，嗯<哼>，就由国际的比赛来说，这个茶是有那个价值的
0: 。那这个比赛通常台湾的这个呃茶农啊，或者说厂家去的多不多？嗯
1: ，去的还蛮多的，越来越多。嗯嗯嗯、呃，就像比如说法国的 AVPA。的一个茶的世界大赛是，然后日本的一个绿茶的世界大赛，嗯、这两个也是在整个茶叶界里面最具代表性的一个茶比赛。哦，那怎么样会脱颖而出得得奖呢？嗯，主要还是在于风味。我们都知道法国人他有一个很灵敏的鼻子，哦、所以他们酒的文化非常的好。嗯，嗯所以我们就想说，借由一个完全不喝茶的国家的人，应该说他没有什么经验在茶这方面的人来评判我们台湾的茶到底好不好。嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢， <Okay. S 2> 还有第二个就是日本。日本比较特别，日本是包含性价比跟包装，哦，一起做评比。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯是,是一个一个是这个呃呃，你要说在欧洲方面，它的价格第一嘛？对对对。然后再就是它的标准，它的标准是啊、哦。那日本的话还是价格，还是价格，但是它现要看的不是茶叶，因为的茶他也喝多了，<是>他要看它外观，对，
1: 就茶跟外观。这个我就讲到几年前，我曾经到的。日本新宿的伊势丹百货，嗯
0: ,嗯，这个应
1: 该是在亚洲很厉害的一个百货公司。对
0: 日本东京来讲，就是最贵的一个百货，几乎啦。
1: 啊、哦。哎，对，所以我的、嗯、就想说，哦，是不是如果未来食品有机会到里面，代表你在亚洲很厉害了？嗯哼。所以有一次我跟着政府的一个 TGA 的团队到日本去参访，嗯，然后那个伊势丹百货的主管要出来给我们介绍，嗯<哼>，他们公司自己内部有一个包装的条款，哦，就可以讲说你的包装要怎么。设计那个设计不是风格，嗯、是它的比例
0: 哦。怎么讲？呃，它是它是什么样的比例
1: ？就是说，你里面的东西跟外面的包装那个比例要在一个比例内，不可以东西只有一点点。包装很大哦
0: ，OK。那菊野他它是主要是以硬核为主了，对
1: ，硬核为主。还有就是说，你看起来就是我们常在买东西的时候，常会看到说图片仅供参考。嗯，不过在日本的话不会
0: 哦，就是说相似度要百分之百，对，基
1: 本上就很高，打开就是长这样子
0: 。OK，
1: 对，也不会说我花了很多钱买到了很多的空间、
0: 欸。对，所以说你们就从这个标准只要突破了，你就可以进入伊斯丹
1: 。诶，对，就努力当中，是第一关呢、啊，后面很多关要要去走。哦， oh, okay. 对，但是这样会面临到一个问题，就是说我们亚洲人在送礼都要求要大方，嗯， mm. 所以说我们把包装变小了，那重量不变，大家在送礼上面就会比较多的抱怨。嗯哼，<音樂>就是我、哦、我同样以前都送四两很大一盒，现在怎么变那么小盒？
0: <笑>对，还是四两，只是对，对，对，比较小。<笑>对对对，没错。所以现在当然有环保的这个意识抬头啊，这样<是>也会帮助像这个呃、啊、比较符合它实际重量或大小的包装来产生了、啊、哈。
1: 对，我们也在努力当中
0: 。OK， 要说服很多客户啊，<对>原先心态要改变
1: 。对，就是没办法再给以前那么大盒，但是重量我都没变哦，只是就是包装变小。嗯
0: 嗯 OK OK， 对，这包装变小，有时确实他觉得视觉上面好像缩小了。是。对，好，那这是日本方面我们努力的结果。是,<好>是是，好啊。那现在日本他们要的品相是哪一种呢、啊
1: ？日本要的品相通常是以清香的乌龙茶为主
0: 。哦，就清新乌龙
1: 。呃，清新乌龙也没有烘，经过烘焙的，没有经过烘焙的。对，就是泡起来颜色金黄色或者是黄偏绿的
0: 。哦，那这个是就是呃发酵好吧，但是没有烘焙。哎、呃欸，对，没错。OK， 那它茶叶什么形状
1: ？对，还是圆形的
0: ，也是揉成球状。揉
1: 成球状是。
0: 哎，那烘焙以后就会有个烘，就是陪过的感觉。对
1: 对对，就在日本，他们可能认为这是焙茶了
0: 、哦。哦，焙茶哦，对，日本呢要有分这个呃呃抹茶啦、焙茶啦，还有玄米茶啦、煎,煎茶啦啊、哦。对，那所以煎茶跟焙茶的风味就不一样
1: ，哎，不一样不一样。有加过火的烘烤，嗯嗯它主要让风味变之外，会变得更容易保存
0: 。OK， 那日本喜欢的这种没有烘焙过的茶叶，到了欧洲去的话，他们喜不喜欢？嗯，也喜欢，也喜欢。对，因
1: 为它很容易喝。
0: 哦， oh, 所以烘焙基本上来讲，就是在台湾比较盛行
1: 。对，因为我这个感觉起来，这个有烘焙够，烘焙。如果 cheese 来讲，就是一般的 cheese 跟比如说 blue cheese，、嗯、那个蓝纹起司，它味道重一点点
0: 。<笑> OK OK， 所以他们比较喜欢去原味啊，比较清香带甜。<是>啊、对，没错。呃，带蜜香甜味哈<是>、啊。OK， 好，那这些呃，但我们知道说了解世界各国之后啊，那他们在采购现在来讲，他们量有没有增加呢
1: ？嗯，量有在增加的趋势
0: 。那也是因为你得奖了以后，是
1: 吧？得奖以后，呃、欸，之外呢，就是说我有办法再提供他更多安符合他国家法规的茶叶。
0: OK， 好，那我们稍后回来啊。最后一段，我们想谈一下，就是说现在，因为我们也是老字号啊，是我们六代了，但在台湾有同样也有很多的茶农经营很久嘛。啊、是，那所以在整体台湾茶要向海外去哈，海外市场其实真的是蛮大的市场。那我想请教说，现在呢，对于台湾茶来讲，海外茶市场到底是红海还是蓝海啊？还有就是说，呃，在这个产业里头哈、啊，那我们如果要突破的话哈、啊，我们应该怎么做？还有，如果要进入你们公司啊，面试你要提哪几个问题？好，我们休息一下，马上回来。我们最后一个阶段要和 Andy 来谈谈看啊，在实际上现在台湾有很多品向外销啊，以前的制造业啊 OEM， 现在呢以农产品来讲啊，台湾真的是做得很好，所以茶叶外销哈，这已经是上百年历史的一个产业，现在有什么新的变化？所以刚刚 Andy 有讲到说经营品牌很重要，公司人品很重要，还有就是适合各个国家标准很重要。那以现来讲说，呃，在竞争对手当中哈、啊，你看台湾茶如何外销的话，现在对我们来讲是红海还是蓝海呀
1: 、啊？是是个人红海，红海啊
0: ，哦、嗯，因为国外自己本身也有茶嘛。嗯
1: ，应该是说国外越来越多人来做茶，茶基本上都是在亚洲这个地方出去的
0: 。哦 ，OK， 做茶跟种茶都有啊
1: ？对，都、哦、都有，不过欧洲那边都没有，应该说卖的人越来越多。
0: 哦，市场越来越大了。对，市场越大了，但是因为市场的需求，所以生产的也越来越多了。对对对。那我们知道说，茶叶本身最早是在中国了。对，在中国。然后后来到了这个印度啊、斯里兰卡、啊、是，甚至肯亚啊都有茶，对不对啊？这、就是在茶文化发展的过程里面，所以现在最大竞争对手会是在哪里、啊？以亚洲来讲的话，是在大陆。在大陆啊，啊，大陆很多的台商到大陆去发展嘛
1: 。是，还有大陆自己本身里面的一些人也很厉害。哦，怎么怎么厉害？就比如说，以他们的电商来讲，他们的直播，还有他们的一些营销的方式，<是>他们的那种频率以及他们的手法，真的是看得都佩服
0: 啊！大陆现在这么厉害，他们市场也是往欧洲拓嘛？是是是，那是透过直播吗？直播平台让外国人来买吗
1: ？嗯，我觉得比较多的应该是说，直播会是一个部分，第二个部分是外国人自己会跑来
0: ，哦，跑到大陆去选购，对，还
1: 是跑来台湾选购，因为他们对于台湾的这个神秘的茶文化很有兴趣。哦、为什么台湾会有神秘？因为我们在解释茶这个事情的时候，通常都很难讲清楚。他们觉得是一个神秘的东方文化。<笑>就像刚
0: 刚我们讲乌龙这么多种，那有些是品种，有些是做法，对、啊，啊、
1: 有些是特别名字
0: 。<笑>嗯、OK， 那你自己最喜欢的茶是哪一种
1: ？我最喜欢的茶的话，主要还是以有发酵的茶为主，就是乌龙茶。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯哼哼哼因
1: 为乌龙茶它喝多了是怎么喝都肚子都不会痛， okay, 也不会伤胃
0: 。对，这个不伤胃的喝法是什
1: 么？不伤胃的喝法，主要来讲话就是这个茶的本身。应该要说它的发酵就是要煮，发酵煮这件事情很难判断。嗯、<哼>那最好的判断方式就是你同样的茶多喝个两三次，嗯、<哼>看胃会不会痛
0: ，对，那自己做实验呢哈。對,对对
1: ，對因为对新手来讲，要闻得出这个茶
0: 叶发酵好或不好很难。你现在可以闻出来？
1: 哎、欸，可以可以，就累积经验起来的
0: 。哦 ，OK，、嗯、那茶叶因为因为发酵虽然没有烘焙啊，但它还是干的球嘛。对對對,对对，打开可以闻闻它的味道。对，还有看颜色也可以。哦，所以如果说发酵不够的话，闻起来会比较青涩，是吧
1: ？会比较青草味，哦，清香。但是对很多人来讲，很香啊，他、嗯嗯、喝不出来。这个是青太清的味道
0: 。是，但泡了以后喝多了，胃就有点不太舒服。对
1: ，会不舒服，会想会肚子饿之外，肚子会点痛痛的
0: 。哦，所以呃，选择茶的品种是第一步了哈。对，让你的,你的胃不会不会痛啊。对。那泡茶的温度，水的温度呢？泡茶的温度的话，我建议都是滚滚水。哦， oh, 就烧开0百度的 OK。对，等那第一泡滚水之后就不要
1: 滚水了
0: 。哦， oh, 第二泡以后就是用自然降温。了解，因为这跟过萃与否有关系啦。对啊， oh, 如果说你一直用滚水去二三四泡的时候啊，都是冲，它会把里面的多的这个呃茶碱啊，然后咖啡因啊，全部冲出来了
1: 。对，因为在茶叶里面不好喝的成分主要是两个，茶多酚跟咖啡因，嗯、这两个比较特别，是分子都比较大，所以滚水会让它跑出来。
0: 哦、oh, ，OK， 所以就我们就用这个自然降温啊。一开始第一泡是滚水，就拿出来就不用再放炉子上了。对，啊，然后就或者说你用这个电热烧也没关系，就火熄掉就自然的温度往下降。对，那等等到你喝完第二泡，大概有候差不多九十、八十五左右
1: 。对，没错没错
0: 。哦， oh, 所以这这方面我们学了不少知识哈、啊。好，那最后我们想提一下，就是现在你刚刚讲到说品牌跟人很有关系，是啊。那我们要怎么样去选材呢？你要问他哪几个问题？第一个问题问说
1: ，为什么你会想来游山茶房？我会希望听到的答案是，因为我喜欢茶
0: 。哦，是是是，因为喜欢所以来了。哦、对
1: 我公司现在我的同事百分之八十都是因为我喜欢茶。第三个问题的话，我会问说，你在你的人生当中有没有经历过什么挫折？后来你怎么处理的？考验一下他这人生当中他的人生的一个处事的态度。
0: 我们就知道说，选材在游山茶坊这边哈，很重视人品啊，而且重视说大家彼此公平。你要来我公司上班，先有了解我们嘛啊，<是>然后再就是说你觉得怎么样可以做得更好了。是是。那当然挫折这个部分就是看格局。希望现在大家不要真的是好像被，<是>尤其年轻人，我觉得说年轻草莓族不公平，但是我们也不要让别人这种不公平对待我们啊。好啊，那我们就目最后是,不是送给大家一句座右铭
1: 。嗯，我觉得就是
0: 成功的人找方
1: 法，失败的人找理由
0: 。哦，你从回家工作到现在找了多少种方法
1: ？呃，找的方法应该哇不要超过五六种，各种各式各样的方法。是，从一开始的制造怎么解决制造的方法，到现在怎么解决行销的方法。嗯,嗯嗯，过程当中也是受尽各种挫折，<是>不过遇到就要解决。
0: <笑>对，我们今天因为已经接近尾声了，不然我真的很想请教啊，就是说当我们在经商的时候碰到最大挫折跟如何突破，这也是我常常会请教来宾的，因为这养分都在这里面。是是是那我们今天也是非常开心啊，请 Andy 到我们节目现场啊。那 Andy 在游山茶坊现在是第六代啊，负责执行副总的工作，所以在今天呢，我们就、呃、感谢啊冠霖兄啊陈冠霖，那也祝福这个新婚愉快。谢谢、哦、谢谢。謝謝<笑>然后这个大家想要喝茶的时候。都可以搜寻一下“游山茶房啊，在台北啊，或者说门市，其实我们都有我们的品牌可以销售，也
1: 可以听听我“游山茶房的 podcast
0: 。OK OK， <對>那上面可以知道说茶艺方面我们怎么样來精进。好，我们现在谢谢 Andy， 谢谢欢迎，谢谢大
1: 哥，谢謝,谢
0: 大家收听<對>我们幸福上上，下次再会，也欢迎锁定我们频道收听接下来田军为您主持的幸福分秒。好，我们下次再会，拜拜，拜拜。